0: Ahojte, rád by som vás privítal pri Teplej vlne, čo je podcast o živote LGBTI ľudí. Na pravidelnej báze tu budeme mať hosti z LGBTI komunity alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom pracujú na tejto téme, aby sme vám priblížili život tejto komunity, že nie je až taká homogénna, ale naopak je veľmi pestrá a je v nej množstvo zaujímavých príbehov a osudov. Ja sa volám Román Samotný, som LGBTI aktivista a rád by som tu privítal Katy Franekovú z Inter- Poradne. Vítaj, Katy.
1: Ahoj Roman, ďakujem hm. za pozvanie. A, ako bolo povedalé, moje meno je Katy Franeková a teda v rámci inporadne pracujem ako psychologička, venujem sa teda psychologickému poradenstvu a v rámci individuálnych kontaktov s touto komunitou. A okrem toho, raz do roka spolu s kologiňou facilitujeme skupinu osobnostného rozvoja, tiež pre LGBTI ľudí. A, okrem samotných LGBTI ľudí, a nie je to teda väčšina mojej práce, ale stane sa aj to, že sa ozvú občas nejakí rodičia, blízky LGBTI ľudí, takže vlastne venujem sa aj poradenstvu a podpore LGBTI ľudí takýmto spôsobom, prácou s ich blízkym.
0: Uh-huh, výborne. Ja by som sa vrátil na začiatok, skús možno bližšie uh, porozprávať o tej práci v rámci inporadne. O, o tom poradenstve, akým spôsobom to funguje, akým spôsobom je možné, aby sa človek dostal k poradenstvu v rámci inporadne.
1: Uh-huh. Uh, no, ja pracujem LGBT, LGBT afirmatívnym poradenstvom, to je taký uh-huh. akoby rámec. Čo to vlastne znamená? Nie je to samostatná, povedzme, psychoterapeutická škola, je to skôr prístup, ktorý je kombinovateľný s rôznymi mm, psychoterapeutickými školami, mm-hmm. lebo je ich na svete asi viac ako 400. Um, no a čo, teda, čo je teda príznačné pre tento prístup, je jednak um, také afirmovanie LGBT identity. To znamená um, prijatie toho človeka um, od momentu, kedy prichádza um, vlastne ani nie od momentu, kedy prichádza, ale možno ešte pred tým momentom, ako vstúpi do poradne, tak už vlastne ozýva sa s tým, že vie, že poskytujeme nehodnotiace služby. Jasné. A čo častokrát je problematické práve pri tom, keď LGBT ľudia vyhľadávajú psychologickú pomoc, že k tomu stresu, že teda stretávam neznámeho človeka, sa pridáva ešte aj to, ten stres toho kamengautu.
0: Mhm, strach z odsúdenia. Takto sa ešte spýtam. Sú ľudia, ktorí vyhľadajú vaše poradenstvo, už si vedomí svojej identity, sú, uvedomujú si, že sú z LGBT komunity, alebo je to, je to téma, o ktorej sa vôbec ešte len chcú začať rozprávať.
1: Mhm. Je to rôzne, ale povedal by som, že väčšina ľudí, ktorí prichádzajú, už prichádzajú s vedomím svojej identity a chcú riešiť konkrétne problémy súvisiace buď s ich identitou, alebo. Ani sa nesú, nesúvisia sa teda s ich identitou. Väčšinou teda súvisia tie problémy mm-hmm. s rôznymi aspektami ich identity, či už tými internými, alebo tými sociálnymi, medziludskými.
0: Jasné, čiže ten coming out je jedna z tém, ktoré, ktoré riešia. Mm-hmm.
1: Coming out, uh, vonkejšie a by som povedala, že je asi najčastejšia téma, s ktorou mm-hmm. ľudia prichádzajú. Keď ja teda rozdeľujem vonkajší vnútorný coming out, tak tým vnútorným mám na mysli celý proces vlastne príjmania svojej identity, akceptácie, A keď hovorím o vonkajšom coming oute, tak mám skôr na mysli to, čo väčšina ľudia rozumie pod coming outou. To znamená zverejnenie svojej identity voči svojom okolí.
0: Uh-huh. Vieš mi požno povedať, o, približiť tu o, tých ľudí, ktorí k vám chodia, že sú to najmä mladší ľudia, starší ľudia, aké možno toto spektrum...
1: Uh-huh. Mm, taká tá naj, najväčšia časť klientely sú asi mladí, dospelí, by som povedala. Ľudia vo veku medzi 20 až 35 rokov. Mm-hmm. Snáď hovorím teda dobre. Určite a, časť klientely sú aj tínedžeri, ale s tí sa hlavne kontaktujú prostredníctvom online služieb. Ale čo sa týka tej staršej generácie, tak tam veľmi málo um, sa stretávame na um, ľudí, z komunity.
0: Uh-huh. Je v rámci, v rámci tých generácie istý nejaký rozdiel v tých témach, ktoré otvárajú?
1: Um, hm, nie nutne, lebo to samotné príjmanie identity um, má veľmi podobný proces bez ohľadu na to, v akom veku si to človek začne otvárať.
0: Uh-huh. Skús možno nejako bližšie opísať, že čo je toto prijatie identity, že, mm. že čo sa tam vlastne deje. Niekto začne si uvedomovať, že akože som nejakým spôsobom odlišný od toho, čo vnímam všade okolo mm. a čo sa teraz s ňom začne diať.
1: Mm-hmm. No vlastne ústrednou témou LGBT afirmatívneho poradenstva je to, že pracujeme s traumou. Traumou v tomto kontexte rozumieme mm, celkovo vyrastanie v heteronormatívnej spoločnosti. Uh, kde mm, heterosexualita alebo cizrodovosť je normou. Je to to, čo sa primárne očakáva, ani sa veľmi nepredpoklada, že by to mohlo byť inak. S tým súvisia rôzne pridružené problémy, ako napríklad uh, v tom horšom prípade uh, otvorená šikana, vylúčovanie, uh, odmietanie um, človeka, ktorý je iný. A v, neviem, čo sa dá povedať, v lepšom prípade uh, je to neviditeľnosť ktorá je tiež traumatická, keďže, keďže to predstavíme, človek, keď vyrastá, nevidí nikde okolo seba uh, pozitívne vzory, s ktorými by sa mohol identifikovať. Uh, Dneska je to možno trošku lepšie vďaka internetu. Uh, ja keď si napríklad spomeniem na to, keď uh, ja som vyrastal a internet sa iba rozbiehal, tak bolo oveľa ťažšie uh, nájsť tie identifikačné uh, vzory. Dneska je to možno v tomto jednoduchšie.
0: Uh-huh. Možno aj preto som narážal na tú tému, že či je rozdiel v tých, tém, v tých, v tých otázkach, ktoré kladú mladší a starší ľudia. Že máš pocit, že mladšej generácii sa lehš, ľahšie robí coming out v súčasnosti? Je uh-huh. to pre nich jednoduchšie? Majú lepšiu situáciu teraz?
1: Mm. Oh, strašne ťažko takto univerzálne uh-huh. na to odpovedať, lebo tie príbehy sú naozaj individuálne. Kebyže to mám, možno tak skonštatovať, tak by som povedala, že je to o niečo ľahšie, pretože um, aj keď sa pozrieme na um, prieskumy postojov mladšej generácie voči LGBT komunite, tak tie postoje sa zdajú byť pozitívnejšie, čoraz pozitívnejšie. Um, čiže z toho sa dá dedukovať, že mladí ľudia dneska sú viac, je to väčšia šanca, že sú obklopení ľuďmi, ktorí majú pozitívne postoje voči nim. Mm-hmm.
0: A uh, dá sa teda z toho dedukovať, že sa uh, LGBT i ľuďom lepšie žije na Slovensku ako možno 5 rokov späť? Tá situácia sa zlepšuje, ťažké zhoršuje? Dávaš,
1: ťažké otázky mi dávaš, uh, vzhľadom na to, čo sa deje um, za posledných 5 rokov v rámci našej politickej scény, keď si spomenieme na to, že keď to bolo 2015, sme tu mali referendum, ktoré Skres túto tému veľmi polarizovalo spoločnosť. Keď sa pozrieme na tú štvavú politickú kampaň, ktorá teraz prebiehala veľmi nedávno, to sú všetko veci, ktoré vplývajú na to, do aké miery jednotlivec sa príjma. Pretože keď sa stretne s týmito informáciami, ktoré sú nenávistné, štvavé, práve v čase formovania svojej identity, tak to tam môže narobiť dosť veľkú šarapatu. Môže to byť ďalšou prekážkou na tej ceste k sebe. Mm-hmm. Ak to dáva zmysel.
0: Áno, áno. Čiže tie všetky tieto kampane, ty ako terapeutka, môžeš povedať, že zraňujú konkrétnych ľudí? Určite. Určite. Mm-hmm. Možno si to zavnímala aj, neviem, v súvislosti, keď boli voľby, keď bežala volebná kampaň, že, že tí ľudia ako viac na to reagovali, otvárali aj túto otázku v rámci terapie.
1: Mhm. No, tie reakcie... Stret, mal sa možno sa stretnúť s rôznymi reakciami a asi to celkom dobre vypoveda o tej palete rôznych coping stratégií, alebo teda zvládacích mechanizmov, ktoré ľudia majú a, a vys- tak sa vysporiadajú s týmito rôznymi správami alebo spoločenskými udalostiami. U niektorých ľudí a, tá reakcia na to, že niekto hovorí o mne, hovorí o mne nepekné veci a ja vlastne nemôžem na to kontrovať alebo nemôžem sa za seba nejako keby postaviť v tom priamom prenose, keď napríklad sledujem nejakú politickú diskusiu, tak u veľa ľudí to spôsobilo práve aktivizáciu a v tých svojich sociálnych kontextoch, a posilnilo to takú tú túžbu robiť coming outy a, a tým pádom sa zbaviť tej bezmocnosti. A ukázať možno tým mojim najbližším ľuďom alebo ľuďom v bezprostrednom mojom okolí, že ja som človek e, z mesa a kostí a nepredstavujem žiadnu hrozbu, či už tradičné rodiny alebo čohokoľvek iného. Čiže to je určite jeden typ reakcie, s ktorým som sa stretávala. A potom druhý, tiež taký, by som povedala, dosť frekventovaný, je takéto, že... Nie je to jedno. Kašlom na to. Čo zase súvisí s tým, s takou tou nejakou emočnou otupenosťou, povedzme, ktorá častokrát je pre nás príznačná a ktorá práve slúžila ako taká nevedomá stratégia pre veľa ľudí v rámci dospievania, keď sa potrebovali tak nejak emočne oddeliť od tých uh, destruktívnych zážitkov, ktoré mali v mladosti. Čiže vlastne vypestovali si taký ten odstup. A tým pádom tie veci, ktoré sa dejú, sa ich menej dotýkajú, dá sa povedať. Čiže taká ako je ap- apatia.
0: Uh-huh. Je možno staršia generácia viac apatická, mladá viac angažovaná? Alebo nie je to možné takto To si
1: nedovolím asi takto zašehobecniť. Uh-huh.
0: Máš pocit, že dá sa to možno nejako povedať, že čo prevažuje? Či skôr tá apatia, rezignácia, alebo možno, možno ta snaha niečo zmeniť?
1: Mm. Asi poviem môj subjektívny dojem z toho, keď napríklad porovnám tie udalosti okolo referenda a keď teraz porovnám um, celú tú predvoľobnú kampaň, tak som mala pocit, že počas toho referenda som sa stretávala s väčšou aktivizáciou. A teraz počas tej kampane mám pocit, že viac bolo takej tej rezignácie a apatie. Mm-hmm. Ale to môže byť naozaj výpovedné len čiastočne, v závislosti od tých ľudí, s ktorými som sa ja stretla.
0: Mm-hmm. Uh, máš pocit, že uh, tá komunita je súdržná? Že ľudia, ktorí sa identifikujú ako LGBTI sú si vzájomne nápomocní? Snažia sa aspoň jeden druhému držať chrbáda? Alebo máš pocit, že tá komunita je veľmi rozbitá?
1: Mm. Mm. Myslím si, že skôr by som sa priklonila k tomu, že toto má taký ten efekt väčšej súdržnosti, a, ktorú ale myslím si, že primárne a, je možné sledovať v tých takých... Um, v sociálnych skupinách, ktoré majú ľudia vytvorené, dalo by sa povedať, že v rámci tých svojich chosen families, alebo vybratých rodín a, a tých silných priateľstiev, ktoré sú tam. Uh-huh. Neviem, či tak celko... A tak nejak vo väčšom sa dá o tom hovoriť. Uh-huh.
0: Uh, je možno v rámci týchto štvavých kampaní um, hlavnou snahou, prečo sa ľudia aktivizujú to, že chcú chrániť tú svoju rodinu? tu svoju teplú rodinu?
1: Mm. Áno. Uh, že sa áno. chci za
0: ňu postaviť, si povedať, že aj toto je moja rodina a, uh-huh. a urážama, ma, keď uh, ju haníte.
1: Áno, áno, povedala by som, že áno a pre veľa ľudí dokonca môže byť ľahšie postaviť sa za druhých ako za seba. Takže, takže áno.
0: Uh-huh. Dobre, ja by som sa vrátil ešte späť k tej poradni. Skúsme si možno nejako opísať, že ako to celé prebieha, že ako, akým spôsobom, kde nájsť nejaký kontakt, aby, aby, aby človek mohol k vám prísť.
1: Uh-huh. No, um, prvý kontakt robí náš sociálny pracovník. Väčšinou teda prebieha uh, online, kedy máme na stránke vlastne inporadne kontaktný formulár, kde človek vypíše také ako keby základné, základný popis problému alebo s čím potrebuje pomôcť. A na základe toho um, kolega, sociálny pracovník distribuuje toho klienta podľa toho, aká je potreba, uh, s čím ten človek potrebuje pomôcť. A v rámci psychologického poradenstva a sa to potom delí na online poradenstvo a, a na to osobné, ktoré vlastne robím ja. A keďže, ja teda, keďže ja teda vlastne pracujem v poradni, len tak na ilustráciu len deň a pol v týždni, tak častokrát sa stane, že napríklad nemôžem toho klienta na to osobné poradenstvo zobrať hneď. Takže pre tento prípad máme poradovník, kde vlastne ľudia aj čakajú a keď sa to miesto uvoľní, tak potom vlastne sa nastúpia oni. Alebo takisto, pokiaľ sa nedá aktuálne objednať, pretože je plný stav, tak odporúčame ďalšie kontakty alebo referujeme toho klienta ďalej.
0: Mhm, čiže ten dopyt je veľký. Máte, máte aktuálne, že plný stav. je Stíhate?
1: No ja mám plný stav, ale to súvisí naozaj s tým, že teda mám tú kapacitu pre imporadnú deň a pol týždni.
0: Je, je dopyt po takýchto službách veľký, alebo, alebo malý?
1: Ale toho, s, s čím ho asi porovnáš. Mne sa, zdá, mne sa zdá dostatočný, primeraný tomu, čo ja viem poskytnúť. Ale určite potom napríklad sledujeme taký nárast klientely v obdobiach v roku, hej, že o, okolo Vianoc napríklad častokrát pribúda klientela.
0: Máte možno aj nejako odsledované, že čím to je? Že čo sú tie témy, ktoré ich zrazu donutia prísť? Je to to, že sú záverci doma s, to, s tou rodinou biologickou a že zrazu tie vzťahy začnú bublať?
1: Áno, môže byť, hej, jedna, jedna, jedna z príčin určite.
0: Mm-hmm. Možno sú nejaké ďalšie roky, alebo nejaké udalosti, ktoré, ktoré spôsobia, že zrazu máte uh, viacej klientov?
1: Mm. No, v súvislosti s tým referendum si na to spomínam veľmi jasne, ale to ešte bolo nie v rámci poradne, ale v rámci uh, iného miesta, kde som robila s touto klientou mm-hmm. predtým. A tam to bolo veľmi evidentné, že tam to referendum ako také spôsobilo nárast.
0: Mm-hmm. Ako prebieha možno tá samotná terapia? Je to človek, lebo veľa ľudí zrejme v živote nebolo u terapeuta. Uh-huh. Si to predstavuje asi z amerických seriálov, že veľká kožená sofa.
1: Uh-huh. Ja teda nemám, nemám koženú sofu, mám vládkovú sofu, ale teda ja nechávam vždy na začiatku teda a vybrať si toho človeka, že kde si chce sadnúť, takže niekedy skončím aj ja na tej sofe. Uh-huh. Čo je celkom príjemné, musím povedať. Uh, hm, ja teda, to sa veľmi odvie to ako tá samotná terapia prebieha sa veľmi odvie od toho, akým prístupom daný terapeut, alebo terapeutka pracuje. Uh, ten prístup, ktorým pracujem ja, čo je prístup zameraný na človeka, už ten sám názov o sebe vypovedá, že v centre je ten samotný klient, alebo klientka. Čiže uh, ja teda verím tomu, že m, ten samotný človek, ktorý prichádza je režisérom, toho priebehu. Ja mám na starosti proces a tak, akoby zastrašujem ten odborný vklad, ale to, čo, to, o čom sa rozprávame, to, čo je potrebné, tak to učuje ten samotný človek. Ja teda sa netvárim, že som väčším expertom na život druhého ako ten samotný klient alebo klientka, ktorý prichádzajú. Takže ja vždy na, na úvod uh, sa snažím zistiť čo najviac o tom kontekste človeka, ktorý prichádza a uh, tak nejak spolu uh, si to snažíme zadefinovať, že na čo sa budeme spoločne dívať a na čom budeme pracovať. No uh-huh. a potom... Môže sa stať teda,
0: že prídu ľudia, ktorí... Že, že im ani vlastne nie je úplne jasné, že čo chcú riešiť, len majú akože blbý pocit zo života?
1: Áno. Áno, je ich menej, ale stáva sa to. Tam tá práca je samozrejme väčšou výzvou, lebo najprv sa potrebuje dospieť k tomu uvedomeniu. A keď teda to, neuvedom, to neuvedomenie je tam častokrát z dobrého dôvodu, že pre toho človeka je ťažké si pripustiť, že ten problém môže prameniť tam, kde pramení. A čiže tým pádom tam častokrát je odpor, alebo takéto odmietanie toho, kam to smeruje. Čiže je to také, že na začiatku to môže zadrhávať. A mnohí ľudia aj v tomto bode odchádzajú z terapie, lebo sa im to nepáči, to, čo? To, to, s čím to, ich to, to s čím ich to konfrontuje.
0: Že to veľmi vytiesnujú a zrazu im to začne, uh-huh. ako keby ešte spred, akože asi očakávali, že po dvoch, troch stretnutiach budú mať pohodu uh-huh. a ešte príde asi vo finále, že väčší diskomfort.
1: Uh-huh. Hej, to je častokrát sprievodný jau v tom začiatku, ten väčší diskomfort. A ja teda aj vždy počas toho úvodného stretnutia sa snažím na toto pripraviť tých ľudí, ktorí prichádzajú, že presne toto môže nastať. Čo môže byť dosť šoku, lebo človek práve, ako hovoríš, očakáva, že... Však som tu preto, aby bolo lepšie. A... Ale to otvorenie tej pandorínej skrinky častokrát presne môže spôsobiť, že človeku sa dočasne môže pohoršiť a nerozumie tomu. Lebo veď, čo to je za blbosť, hej? Má to nejaký
0: časový priebeh? Má to, že... Ja neviem, že... 3 mesiace sa zhoršuje, pol roka sa zlepšuje, potom sa zrazu... Je, je, ma... je to možno veľmi, ne...
1: veľmi individuálne obamco, sa to nedá takto všeobecne uh, skonštatovať. Ale um, je, logicky v tom začiatku uh, býva toho diskomfortu najviac. A potom ale je to už uh, v súvislosti, teda v náväznosti, uh, sa to odvie od tém, ktorých sa dotýkame počas samotnej terapie alebo poradenstva. Uh-huh. Tie samotné témy môžu byť mm, spúšťačom toho distresu.
0: Uh-huh. Čiže vy vlastne... Tá terapia je založená na tom, že sa najmä rozprávate. Alebo sú tam nejaké úlohy? Alebo uh-huh. nejaké domáce úlohy? Uh-huh. Alebo nejaké dotazníky? Toto
1: sa tiež veľa odvie od toho, akým konkrétnym spôsobom pracuje ten daný človek. Ja teda nepracujem veľmi s technikami. Mojou primárnou metodou je rozhovor. A niekedy, keď je to na mieste, tak uh, uh, dalo by sa povedať, že teda dám domácu vlohu, ale skôr vo forme návrhu, uh, a nie, uh, že teda potom človek príde o týždeň a ja mu tú domácu vlohu skontrolujem. Uh, skôr ma zaujíma, že či sa tomu ten človek venoval, ale keď nie, tak to nedostane dudku. Mm-hmm.
0: Môže sa stať, že v rámci tých stretnutí, či sa zrazu nemáte o čom
1: rozprávať? Mm-hmm. Áno, môže sa to stať. Pre terapiu sú veľmi typické také momenty ticha, čo je... Má to svoj význam, pokiaľ je to ticho konstruktívne, ale veľa ľudí má taký ten pocit, že keď to ticho nastane, alebo to ticho poskytuje priestor na to, aby veci dosadli a aby ten človek sám bez prerušovania nechal na seba pôsobiť. A to, čo bolo povedané, nejaký vlad, ktorý sa práve uskutočnil. A, ale častokrát tam nastupuje na strane toho človeka stres z toho, že musí to ticho vyplniť. Alebo že je zodpovedný za to ticho, že sa očakáva od neho, že ja očakávam, že teda to ticho nejakým spôsobom vyplní, čo už potom prestáva byť konstruktívne, samozrejme. Lebo, no.
0: Stáva sa, že, že ľudia napríklad odídu zrazu? Že, ich, že, že niečo tak bolestivé otvoríte, že sa zoberia, že učečie? Zažila si niečo takéto? Myslíš
1: počas samotného sedenia? A... To sa mi... Pred rokmi sa mi to asi stalo. Vidíš, na to som si nespomenula veľmi dlho. Hej, raz sa mi to stalo. Ale je to skôr teda raritné, by som povedala. Mm-hmm. Že, že teda to, čo, o čom sa rozprávame, je tak bolestné, že až musím fyzicky odísť z toho priestoru. Že už neviem vlastne, čo s tým robiť. Ale práve, práve mm, preto je tak dôležitý ten samotný vzťah v rámci, v rámci toho terapeutického pôsobenia, pretože ten vzťah, ak je dobrý, tak podrží toho klienta aj v tých zážitkoch bolesti. Pretože nie je na to sám.
0: Uh-huh. Ja som niekde čítal, že najsi do terapeuta je niečo ako najsi frajera, že, uh, že, ten vzťa, že to proste nie je jednoduché a ľahké, Áno. Že, že budovať si ten vzťah s tým terapeutom takisto vyžaduje akože čas a uh, úsilie.
1: To je super, že to hovoríš, lebo toto aj málo ľudí uh, vie, keď ide do tej terapie. Uh, že, to vlastne vôbec, že to presne je to veľa o chémii a o tom, ako si sádneš s tým človekom a je úplne OK, že si nesadneš s každým. A, a veľa ľudí to bohužiaľ odradi a neskúša ďalej. Uh, práve pokiaľ v tých prípadoch, keď to už aj tak bolo ťažké vôbec sa obrátiť o pomoc, tak to môže byť také, že ach, že toto človeka odradí úplne, ale mm, ja práve sa, ja aj o tomto hovorím, že sa to môže stať, a je to úplne v poriadku, že proste si nemusíme sadnúť.
0: Uh-huh. Hovoríš, že odradi o terapie, to znamená, že čo odíde po troch, čtyroch stretnutiach alebo že čo, že čo je ten čas, ktorý by je ideálne dodržať, uh-huh. aby, aby tá terapia bola funkčná?
1: Uh-huh, uh-huh. A väčšina tie prvé tri stretnutia, alebo teda je to záležité od toho, ako to má nastavené, ten daný terapeut, terapeutka, ale väčšinou tie tri prvé stretnutia slúžia na to, aby sa tí ľudia tak akože oťukali. A potom práve po tých troch stretnutiach ideálne sa robí takéto, uh, taký ten checkpoint, že ako sa v tom máme, uh, ako nám to funguje, nefunguje. A tam je aj ten priestor pre toho klienta alebo klientku hovoriť o tom, čo mi nevyhovuje, čo by som potreboval inak. Toto tiež je pre veľa ľudí ťažké, pretože pricháda do toho vzťahu tak, že Pozerá vlastne na mňa ako na autoritu. A je ťažké sa nejak vymedziť voči autorite pre niektorých ľudí. Takže preto je to celkom mm, vhodné k tomu ľudí povzbudzovať. A od začiatku, teda tak to robím ja, že od začiatku sa snažím nastavovať ten vzťah partnerský. Lebo je to spojenectvo. Spoločne robíme na niečom. To není, že ja riešim ľuďom, ľuďom problémy. Ja som tam len ako pomoc pri tom, keď oni chcú riešiť svoje problémy.
0: Že ich sprevádzaš, ale mm. ako vo finále. Asi tá terapia o tom, že ten človek si to musí zistiť a vyriešiť sám.
1: Mm-hmm. Že... častokrát to, to, to potrebuje začať tam, že tým vôbec uh, uverením tomu, že som schopný to vyriešiť sám, lebo to je pre veľa ľudí z CIFI.
0: Mm-hmm. Možno sa hnevajú niektorí klienti, že im nedáš jednoduché návody? No,
1: jasné, jasné. Určite, určite niektorí sa hnevajú a asi by to bolo v niečom aj jednoduchšie, kebyže ja nadiktujem toto, 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 toto. Ale tá, tá cesta práve k tomu, že ten človek si to sám ohmatá a sám si vyselektuje, že toto áno, toto nie, je strašne dôležitá v tom procese potom, keď človek má uh, byť ďalej zodpovedný za svoj život uh, a ne byť odkázaný na toho psychológe a svojho života, tak je to práve veľmi dôležité, aby uh, nadobudol dôveru, že ja sa dokážem o seba postarať a dokážem riešiť svoje problémy.
0: Jasné. Tak zrejme asi tam nie je, o tom, nie je to o tom, že existuje nejaká norma alebo nie, nejaký normálny život, do ktorého ja sa chcem napasovať, ale asi mám objaviť, že čo je môj pravdivý život, alebo kto som ja v nejakej autenticite?
1: Uh-huh, uh-huh. častokrát sa presne deje cez to, že sa pomenúvajú tie konflikty, hej? Že žijem v niečom a hovorím, že je to OK, ale vlastne zároveň nie som šťastný v živote, tak niečo tu nesadí. Uh-huh. Uh-huh.
0: Čiže asi ten častý problém je, že ľudia majú pocit, že žijú, že nežijú svoj život, že žijú cudzí život.
1: No, v súvislosti s LGBT klientelou, áno, je to to častý pocit.
0: Čo sú možno teda ďalšie témy, ktorými sa zaoberajú, okrem okrem toho pocitu nejakej straty kontaktu s s vlastným vnútrom?
1: Častokrát je to téma psychického zdravia. Veľa veľa klientely, ktorá prichádza za mnou, už má diagnostikovanú, najčastejšie teda, Uh, depresiu, alebo nejakú úzkostnú poruchu, um, ktorá, teda je to rôzne, ale ale veľakrát je to práve niečo, čo je pridružené k tomu dlhoročnému skrývaniu identity a tá depresia, alebo úzkosť je už viac menej takým produktom um, toho celého. Čiže to je to psychické zdravie, je jedna taká ďalšia oblasť. Uh, potom určite partnerské vzťahy. Uh, to sú asi najčastejšie témy, s ktorými sa ja stretávam v rámci toho psychologického poradenstva. A potom samozrejme sprevádzanie procesom tranzície. Mm-hmm. A teda konflikty mm, práve súvisiace so, so, so samotným procesom tranzície, ako napríklad uh, zážitky dysfórie. Um, Čo je to dysfórie? Dysfória je... Mm, uf, to je dobre. Uh, je vlastne negatívny vzťah k svojmu telu. Nemám rád svoje telu. Vadí mi. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ako je táto, táto téma tranzície, ako je častá? Je to, uh-huh. je to niečo, čo možno v minulosti nebolo? Teraz je viacej? Uh-huh. Lebo tá viditeľnosť trans rodových ľudí je stále, špeciálne na Slovensku, ako veľmi slabá?
1: Uh-huh. No, to, čo ja vnímam za posledné roky, že tá viditeľnosť s trans, transtem je určite vyššia a súvisí to aj s početnými aktivitami Smerujúcimi k budovaniu uh, transkomunitu. Keďže ona v podstate donedávna nebola na tom Slovensku. Tá neviditeľnosť bola veľmi prítomná. Ale teraz už uh, transkomunita je tu a je viditeľná. A s tým súvisí určite aj nárast transrodovej klientely. Pretože uh, keď je tá téma viditeľná, tak... Uh, uh, Ľudia jednak prichádzajú do, do imporadne, ktoré, ktorá zároveň slúži ako priestor, kde sa komunita stretáva. A okrem teda skupiny, ktorú som spomínala, že robím ja, tak kolega Kristián vlastne má na starosti skupinu špeciálne pre transrodových ľudí, ktorá sa vlastne deje pravidelne každý týždeň počas celého roka. Skupina je svojpomocná. Takže takto vlastne aj toto je mm, spôsob, akým sa tá komunita buduje. A už sa vlastne stretáva tam, kde zároveň sa poskytujú aj rôzne poradenské služby. Takže je to viac menej už len krok, ktorý urobia k tomu individuálnemu poradenstvu.
0: Vráň sa ešte k tým uh, ďalším témam, ktoré si spomínala, sú vzťahy. Uh-huh. Uh, že je niečo, niečo špecifické v rámci tých vzťahov, čo uh, rieši LGBT komunita v porovnaní možno s heterovečinou?
1: Uh-huh. Tak tie špecifika tam určite sú. To, čo možno nie je špecifické a je také... Um, Práve to, čo sa vyskytuje rovnako v neheterosexuálnych vzťahoch, aj v heterosexuálnych, tak to sú komunikačné problémy, komunikačné šumy. že toto sú veci, s ktorými ľudia prichádzajú. Určite to nie je špecifické, ale potom čo je špecifické, je mm, taká tá unikátna skúsenosť e, napríklad toho, že sa stretnú dvaja partneri, ktorí sú v inom štádiu coming outu, to znamená v inom štádiu vyvinú svoje vlastné identity, v preklade to môže znamenať, že um, môj partner je už niekde um, na konci vývinu svojej identity, čiže má, má samého seba prijatého, chce uh, byť vyautovaný vo väčšine svojho okolia, a nie je tam už tak pritomná na hamba, naopak tá hrdosť. A môže sa teda tým pádom stať, že toto isté, aby on mohol ísť ďalej, a tak očakávajú toho partnera. A práve keď sa stretnú ľudia tak, že ten partner tam ešte ale nie je a je niekde na začiatku vyvinutej svojej identity, je ešte v klozete, a má strach a, a vlastne je vyautovaný povedzme len pred tým partnerom a jediný bezpečný priestor je tým pádom doma, a tak to, ten tlak, ktorý cíti od toho partnera môže byť traumatický jednak pre toho pre toho druhého človeka v tom vzťahu a jednak môže byť uh, destruktívny pre ten vzťah ako taký, lebo vlastne tí partneri uh, nemôžu ísť dopredu v tom vzťahu spolu, alebo vedľa seba.
0: Keď sa ten vzťah zrazu má odohrávať iba závrtý doma áno. v byte, tak zrejme ten áno. vzťah sa ani moc nemá kam veľmi posúvať. Áno,
1: áno a nemôžeme ho zdieľať so svojimi rodinami, so svojimi priateľmi. Teda môžeme, hej? ale hovorím, že častokrát je tu ten pocit, že um, že nemôžme. A potom, samozrejme, ten vzťah sa stáva deprivovaný.
0: Uh-huh. Aký vplyv má na tie LGBT vzťahy fakt, že uh, nie, sú zrovnopra- nie sú zrovnoprávnené z pohľadu zákona?
1: Tak určite veľmi negatívny, lebo je to taká, taký zážitok diskriminácie na tej inštitucionálnej úrovni, kde um, už to neni len, uh, už to nie sú len, že niekto na nás uh, um, popiskuje, keď ideme po ulici, alebo niekto uh, hodí nejakú poznámku na nás, ale keď sa pozriem hore a pozriem sa na ten môj uh, štát, na tú moju vládu, tak cítim to aj tam, že vlastne tí ľudia, ktorí držia tú exekutívu v rukách, tak vlastne mi posielajú veľmi jasný signál, že ja nie som uh, rovnaký človek ako tí ostatní. Čiže to je, jasné, že to je destruktívne nemôže mať pozitívny efekt na nikoho.
0: Ja sa um, akože stretávam s názorom, uh, že uh, v rámci uh, LGBT komunity sú veľmi častá, je provinskuita.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. ako vieš na toto reagovať? Je to, uh-huh. to, to domnienka, je to niečo, čo možno súvisí aj s tým nastavením spolo- spoločnosti.
1: Uh-huh. Uh-huh. Oh, to, je, to je komplikovaná téma, skúsim uh, na to zareagovať. Uh, to, že vlastne v LGBT vzťahoch je väčšia mera tak sa radí uh, medzi tie stereotypy, ktoré uh, sú známe o týchto vzťahoch. Uh, a teda, ro, teda sme sa ešte nemali príležitosť rozprávať o tom, že jak si vlastne LGBT ľudia znútorňujú tie negatívne odkazy, ktoré vnímajú o sebe, o svojich vzťahoch v rámci spoločnosti, čo zaznieva, tak rovnako ako si ich znutorňujú sami o sebe, tak si ich znutorňujú aj o svojich vzťahoch. Čiže častokrát, keď, keď ľudia vstupujú, povedzme, teda kľúňa aj do prvých vzťahov, ktoré majú, tak už vlastne vstupujú do tých vzťahoch s tým, že majú nejaký obraz o tom, aké tie vzťahy sú. A to sa vrácia možno k tomu, že Um, tá neviditeľnosť, že jak chýbajú tie pozitívne príklady toho, ako takéto vzťahy fungujú, nevidíš často dúhové rodiny, nevidíš na ulici, že by išli, išiel uh, same sex pár s dieťaťom, čiže toto nemáš a potom máš tie stereotypy, ktoré vlastne si nápočúval za celý svoj život. Takže um, uh, o to väčší tlak, alebo otoväčšia výzva, si ten vzťah vlastne um, nadizajnovať tak, aby ti vyhovoval. Pozitívne na tom je, že to umožňuje veľkú mieru slobody, hej. My si tam vzťah môžeme nastaviť, akokoľvek chceme. Len um, keď tam máš to presvedčenie, že vlastne um, súčasťou um, povedzme gejských vzťahov preca nie je monogamia, tak to pre teba nie, nie ani možnosť, hej? Uh-huh. Čiže, neviem, či to dáva zmysel, ak
0: že tie vzťahy vedia byť ako keby pravdivejšie, autentickejšie uh-huh. a že nevyhnutne nie sú uh, spútané takým nejakým tým stereotypom, že, že ako by to malo vyzerať, hey. lebo v podstate, uh, akože nejaká mústra tam ani nie je.
1: Áno. Pre sám. tieto
0: akože uh, teplé hey, páry. Aj,
1: aj, aj. A potom to môže byť aj, uh, okrem tohto, čo som spomínala, tak to môže byť v veľa prípadoch aj taká Taká revolta voči tej, uh-huh. tej heterosexuálnej norme. Hej? Uh-huh. A častokrát s toho heterosexuálnou normou áno, sa spája aj monogamia a tak ďalej. Uh-huh. Um, alebo taká tá túžba sa odliši. My sme predsa iní, hej? že my toto uh-huh. nepotrebujeme, všetky tieto konvencie. Uh-huh. U niekoho to môže byť aj toto. A u niekoho iného naopak je to túžba nejak tú normu naplniť. Uh-huh. Čiže práve že chcú žiť ten monogamný vzťah. Je to, je to strašne rôzne.
0: A my sa ako keby tej väčšinovej hey. spoločnosti, že my sme normálnejší hey. než normálnej. Hey. Uh-huh.
1: A ja si myslím, že všetko, každá z týchto alternatív je OK, pokiaľ to tým dvom ľuďom vyhovuje, pokiaľ sa na tom dohodnú. Prečo ne?
0: Jasné. Lebo na druhej strane rozmýšľam, že či práve tá uh, heterosexuálna rodina prináša tiež tie pozitívne príklady. Že no. či tá reálna skúsenosť tej, tej heterospoločnosti tiež nie je ako keby najšťastnejšia smerom k budovaniu tých vzťahov.
1: Mm. Myslíš, Rozvedené naraz, rodiny. Na zher, a, tak, Áno, mm, áno, mm.
0: alebo napríklad nefunkčné vzťahy, ktoré teda sa udržiavajú silou mocou, len teda, aby sme tvorili stále tu rodinu.
1: Áno, áno, áno. To je uh, tá tradičná rodina, nie?
0: Teda Tradi- <laughs> <laughs> <Je> tá tradičná rodina. <laughs>
1: Ty tak si kránime.
0: Otvorila aj tú tému tej šikany.
1: Uh-huh.
0: Ako často, ako veľmi sa stretávajú LGBT ľudia so šikanou a aké má podoby?
1: Uh-huh. No, s... najčastejšie, čo ja vnímam, tak je to tá taká školská šikana. Zážitky s vylúčením z kolektívu, ešte z také ako keby z dospievania, z detstva. A menej sa s tým stretávam v dospelosti a, a u LGBT ľudí. Čiže väčšinou je to taký ten, ako keby ten zážitok šikaný a, v dospievaní, v detstve, ktorý potom samozrejme rôzne ovplyvňuje m, vzťahy, ktoré majú s ľuďmi v dospelosti. Mhm. Pretože samozrejme, že to môže... M, keď niekto mi takto veľmi ubližuje, o, som, keď som dieťa, a nikomu som nič neurobil, vlastne som neurobil nič zlá, nerozumiem tomu, že prečo vlastne, je ten dôvod na to ubliženie. Tak to veľmi ľahko... Veľmi ľahko to...
0: Zasehne to do tých vťahov, pos- pospeje ktoré... Pospeje
1: to do toho záveru, že ľuďom sa neoplatí dôverovať, Netreba dať najavo svoju zraniteľnosť. Není to pre mňa bezpečné. Čiže človek si takto veľmi ľahko vypestuje okolo seba múr, ktorý ho vlastne chráni pred tým ubližením zvonku. To, to je aj tá emočná otupenosť, o ktorej som hovorila. Akurát problematické častokrát je, že ten múr um, potom je to bariérou v tých medziludských vzťahoch. Tá skúsenosť z, toho, z, toho, z tej mladosti, z tou šikanou sa častokrát generalizuje na ostatné vzťahy potom, ktoré majú ľudia v živote. A akoby nečakajú od druhých ľudí nič dobré.
0: Uh-huh. Čiže tá šikana má akože aj kľúčový vplyv na to, akým spôsobom si ľudia, teplí ľudia ďalej budú vzťahy. Budujú vzťahy. Uh-huh. Uh-huh. Aj partnerské, aj teda uh-huh. akože ostatné možno aj pracovné vzťahy a tak ďalej.
1: A tam častokrát do toho vstupuje práve to, čo si spomínal, to, že tohto si ľudia sú málo kedy vedomí napríklad. Uh-huh.
0: A k tomu prichádza vtedy tá terapia, ktorá im jednak môže pomôcť uvedomiť si prítomnosť toho múru a asi na druhej strane sa ho aj zbaviť.
1: Čo... Vieš si predstaviť, aké to asi môže byť neľahké, keď ten múr vlastne vždy mi slúžil na ochranu. To je je vlastne garancia nejakého môjho bezpečia. A a tam práve ale sa... Dobre pracuje s tými konfliktami, lebo to, čo ma v minulosti chránilo a bolo mojou stratégiou prežitia, tak dnes vlastne predstavuje limity v mojom živote. Že už to vlastne neplní tú funkciu. A tá ochrana už nie je ani taká potrebná, pretože vedia som dospelý človek, ktorý sa vie ja. o seba postarať.
0: Toto ma zaujíma, že OK, zbavíme sa múru, ale že čo, čo vlastne má byť to, čo nás chráni, alebo že, že čo, č, čím to nahradiť?
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, no, rôznymi inými zvládacími stratégiami, ale nie takými radikálnymi. Čiže uh, ekvivalentom k múru by bola odolnosť, reziliencia, ktorá ale je priepustná. Čiže nebráni mi, um, je to nejaká moja zručnosť, nebráni mi uh, mať blízke vzťahy s ľuďmi. Hej? Že, pretože ja si, keď mám nejaké vedomie hraníc, tak viem si rozlišiť, že kto sa ku mne správa OK, kto sa ku mne nespráva OK, a keď sa ku mne nespráva niekto OK, tak viem tomu človeku dať najavo, že to nie, to nie je v poriadku. Hej? Čiže uh, ja ďalej môžem mať tie zážitky nepriatia, ale nemusím ich riešiť uh, tým, že um, plošne uh, si poviem, že uh, neoplatí sa mať vzťahy s ľuďmi, pretože ľudia je aj tak ubližia.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby vo finále, výsledkom tej terapie môže byť, že človek je si sám seba vedomý, je silný ale zároveň dostatočne otvorený aj tomu svetu navonok.
1: Mm-hmm. Hej. Čiže presne takéto ako keby nadobudnutie tej dôvery znova v seba že ja sa viem za seba postaviť, ja sa viem o seba postarať. A, a aj keď s tým svetom alebo ľuďmi vo svete m, bude mať negatívne zážitky, tak ich Zvládnem, pretože to je súčasťou života.
0: Myslím si, že je možné v rámci spoločnosti nastaviť ten systém tak, aby ľudia až v takéto miere nemali takéto traumy? Že spraviť tú spoločnosť možno priateľskejšiu, aby ľudia dospievali radostnejšie, aby nedospievali takí doráňaní?
1: Určite, akurát neviem, že či uh, sa to dá tak, že spraviť. Mm-hmm. To je, aj keď sa pozrieš uh, na krajiny, kde, kde je oveľa nižšia ako u nás, tak to uh, roky, roky, roky uh, proces, hej? kde častokrát, uh, jasno, že medzi tým je vzťah, medzi tým, aký ja mám vzťah k sebe, nakoľko príjmam seba, tak to vlastne zrkadlí to, ako sa ku mne stavia tá spoločnosť. Hej? Že to sú vlastne spojené nádoby. Čiže samozrejme, keď na tej spoločenskej úrovni ja vnímam progres a to, že tá situácia sa posúva, že sa prijmajú zmeny na legislatívnej úrovni, že tá viditeľnosť je vyššia, tak mne to umožňuje ľahšie prejsť tým procesom sebapriate.
0: Mm-hmm. Sú možno zahraničí, alebo sú možno teda nejaké zahraničné krajiny, ktoré sú v tomto, podľa teba, inšpiráciou pre Slovensko?
1: Kanada je inšpiráciou pre mňa. Neviem, či pre Slovensko. Neviem, či to nie je príliš vzdialené.
0: A čo je na tej Kanade také um, ako keby iné? Alebo v čom je podľa teba uh, popredu?
1: Mm. Tak v Kanade, pokiaľ teda viem, tak... Uh, Vlastne to zrovnoprávnenie je už úplne. Hej? Majú manželstva, majú adopcie, um, majú systém nastavený m, nielenže priateľský, ale aj praktický pre napríklad same sex couples. Hej? Že, uh, že vychovávať dieťa napríklad spolu nie je niečo, čo by nutne muselo byť pre, toho, pre to dieťa znevýhodňujúca. Pretože tá miera akceptácie je už taká, o, aká je.
0: Dobre, zaujímavé veci. Mňa by, ja celú dobu, ako o tomto rozprávaš, ma zaujíma, že, že čo ty prežívaš, keď, keď uh, s ľuďmi riešiš tieto témy. Že, čo je, že Keď sedíš na tej terapii, keď počúvaš príbeh toho človeka, keď sa snažíš ten jeho múr, nájsť tie obranné mechanizmy a nejako to možno rozpustiť a budovať túto sebavedomie. Že čo sa deje s tebou?
1: Puf, čo sa deje so mnou? Um, um, to, čo uh, sa určite deje so mnou, je, že uh, veľmi intenzívne cítim s tým človekom v danej chvíli to, čo prežíva. Niekedy cítim aj to, čo si ten človek nedovolí prežiť. Takže častokrát sa mi napríklad stáva, že že ja cítim hnev v bode, kedy napríklad ten človek jednoznačne rozpráva o tom, jak sa k nemu zle rôzne iní ľudia správajú, ale tie hranice sú tak posunuté, že vlastne veď to je OK, ja to zvládam, ja veľa vydržím. Tak vtedy ja akoby prežívam aj za toho človeka, to čo tam um, by možno mohlo byť, ako napríklad taký ten zdravý hnev na to, že keď sa k tebe niekto nespráva pekne, A, ale nie je. Pretože tá, ako som hovorila, tá tolerancia na to, čo si ku mne kto môže dovoliť, je posunutá. Čiže toto sa mi stáva. Um, ja teda väčšinou zažívam také ako silné, silné momenty spojenia, a uvedomujem si, že to je, ja to vnímam ako teda mm, veľkú poctu, že, že ľudia sa takto ako keby rozhodujú so mnou zdieľať svoje životy. A niekedy zažívam dojate. keď častokrát tie spolupráce trvajú aj vyše roka. Je to dlhý proces, čiže naozaj ten vzťah je silný medzi, medzi nami tak vtedy um, aj každý ten úspech alebo progres uh, ja vlastne ako keby zažívam spolu s tým človekom. Mhm.
0: Čiže robiť terapiu bez nejakej citovej zaangažovanosti sa nedá? Alebo, alebo nie je dobré? Je dobré?
1: Mm, neviem, že či by som to volala citovou zaangažovanosťou, mhm. ale zaangažovanosť. skôr... Zaangažovanosťou, asi tak. Uh, lebo... Ten odstup, pokiaľ tam je taký ten ako keby, že profesný odstup, tak môže byť zároveň ako keby bariérou. A môže byť vlastne potom nielen bariérou medzi tými dvoma ľuďmi, ale aj v rámci toho procesu klientov. Lebo to, čo sa deje inak v rámci terapie, a není nutne primárnym cieľom, je to, že ten vzťah s tým terapeutom alebo terapeutkom je vlastne korektívny. Častokrát ľudia si zažívajú v tom vzťahu veci, ktoré si v iných medziľudských vzťahoch nezažili. A to je presne zážitky empatie, blízkosti, rešpektu toho bezpodmenečného prijatia, Čiže to sú silné veci. Pre veľa ľudí, obzvlášť pre tých, ktorí, pre ktorých je to možno aj nové.
0: Potrebuje Potrebujete terapeuta?
1: Hmm. Terapédy určite potrebuje supervízora. To je trošku iné ako, ako, ako terapia. To je ako keby taká, mm, taký ček pomoc uh, väčšinou uh, iným kolegom. Uh, samozrejme za zachovanie anonymity, kde pokiaľ uh, sa napríklad ja pri svojej práci stretnem s nejakým úskalým alebo dilemou alebo problematickou situáciou, že ja mám pocit, že neviem úplne, ako toto uchopiť, tak ja mám takúto možnosť vlastne konzultovať to v rámci supervízie so svojím kolegom, kolegyňou. A vlastná terapia je prerekvizita na to, aby ja som vôbec mohla robiť túto prácu. Čiže ja napríklad, a často to aj spomínam, klientov, lebo si, spomínam to klientom, lebo som si vedomá, toho čudného zážitku, že ak to je, že ty prichádzaš za neznávym človekom a zrazu mu môžeš rozprávať úplne intimné detaily o svojom živote, tak to väčšinou nefunguje bežne medzi ľuďmi. Väčšinou to trvá nejaký čas, kým ja nadobudnem tú dôveru na to, aby som vôbec sa rozhodla s tebou niečo také zdieľať. Čiže... A som to kde som bola
0: o tej dôvere zdieľať a uh, že čiže čiže si to povedala to sam, to. že sama si uh, predpokladom áno, na začiatie terapie áno, bolo, áno. že si sama musela hej, absolvovať hej, terapiu že?
1: Ja mám absolvovaných vyše 100 a uh, možno nejakých 150 hodín individuálnej terapie bez toho by som nemohla vlastne dostať certifikát na túto prácu takže a tým cieľom je práve to aby, um, aby mne sa nespúšťali moje vlastné témy počas toho ako ja vlastne sprevádzam človeka, keď sa pozerá na svoje vlastné témy. Aby sa to tam... Lebo to môže narobiť bordel, he? keď ja si tam začnem prinášať svoje veci a ešte ideálne teda... To aj
0: Svoje problémy cez, uh-huh. cez toho človeka. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: To, asi, to je to, čo často zažívam rekom, cez rodičov.
1: No jasná, ešte to je také možno, ešte je to špecifickejšie v tom, že ja robím z LGBT komunitou, sama som jej súčasťou, čiže ja veľa z tých vecí, o ktorých ľudia pozna, rozprávajú buď poznám sama zo svojej skúsenosti alebo to poznám cez skúsenosť svojich blízkych, čiže tam je ešte väčší potenciál na to, aby mne sa tam otvárali moje veci. Takže jasné, že na to treba dávať pozor aj na to slúži práve tá supervízia.
0: Keď si začala študovať uh, psychológiu, tušila si vôbec, že do čoho ideš, keď to takto spätne, pozeraš, uh, keď sa na spätne pozrieš?
1: To by som ti klamala, kebyže poviem, že som tušila, že toto budem robiť, keď som sa rozhodovala študovať psychológiu. Asi to, to rozhodnutie robiť poradenskú psychológiu prišlo... Uh, v tom druhom stupni magisterského štúdia a tam už som to, tam som si tým bola teda istá, ale sa si nedala predstaviť, že čo iné by som robila, že to mi dá bolo ten najväčší zmysel. A, a ja som teda... Um, mala obrovské šťastie, že v bode, kedy som vlastne skončila školu, tak už sa vlastne nám schválili projekt vtedy ešte KV-centra, komunitno poradenského centra, kedy ja som rovno takto zo školy išla robiť s klientelou. Takže pre mňa to bolo um, úžasná skúsenosť, na ktorej som profesne veľmi podrastla, uh, lebo nie každý má tú možnosť. Uh-huh. Hm.
0: Čo bola tá prvotná motivácia, že si vôbec začala študovať psychológiu?
1: Uh... Ten môj príbeh asi nie je taký, Aha, vždy som vedela, že chcem študovať psychológiu. Ja som si teda úprimne vždy myslela, že budem študovať jazyky. Som si myslela povedť, že budem tlnočnička alebo niečo také. Um, no a potom sa to celé tak nejak otočilo a ani to nebolo nič také, že ma zrazu osvietilo, len proste zrazu tak u mne prišlo, že a prečo vlastne psychológia, tak som na to zareagovala. A zrazu to dávalo ten najväčší zmysel, ale nebol tam nejaký ako keby špeciálny zážitok, ktorý k tomu, tomu predchádzal. Um, um, ale tá, tá špecifikácia vyslovovanie tej práce s LGBTI klientov, tak tá bola veľmi vedomá a bola vlastne reakciou, spomínam si, toším, um, že to bolo v roku 2012, keď robila inakosť, alebo 11, nie som si istá. A kedy robila prieskum vlastne toho, ak komunita vníma psychologickú podporu. A tam presne... Uh, uh, keď som to vtedy videla, tak, uh, tak nejak ma to konfrontovalo s tým, že aj dnes ešte ľudia zažívajú a majú negatívne skúsenosti s kontaktom LGBT ľudia. Negatívne skúsenosti uh, zážitky odmietnutia od samotných psychológov. A to ma veľmi znepokojilo. A spála mm, som si, že na to potrebujem reagovať. Uh, takže a nielen ja, ale viacerí sme si vtedy povedali, že na to potrebujeme reagovať. Ten servis, ten odborný servis tu chýba a my sme mali z okolností potrebnú špecializáciu, tak sme napísali projekt a rozbehli sme vlastné aktivity uh, poradenské.
0: Mňa zaujímalo, že či možno nejakou motiváciou, prečo sa rozhodla uh, študovať psychológiu uh, a robiť aj túto prácu nebo vlastný coming out.
1: To nemôžem asi povedať, že by coming out bol priamo spojený s týmto môjim rozhodnutím. Uh... Tak, myslím, že môj coming-out sa dokonca udial už keď som bola vlastne v prvom ročníku asi na výške. Nie som si istá. Moja pamäť ide väčšinou do... Pamäťová kapacita ide väčšinou do uh, pamätania si obsahu sedení s klientami, takže občas chronologické súvislosti môjho vlastného života vy odchádzajú. Zahmlené,
0: <laughs> Ale minimálne pamätal si na ten no, svoj ja vlastný coming tam, out. Tam,
1: samozrejme, to, samozrejme, že si pamätám. Bol
0: zložitý? Bol v pohode?
1: Uh, ako sa to vezme? Uh, bol, v, uh, bol v pohode kvôli tomu, že sa vlastne uh, dial v momente, alebo teda to, čo ho motivovalo, bolo to, že som sa zalúbila. Takže to bolo tak akoby pozitívna... Mm. Udalosť v môjom živote, samozrejme, keď som si musela riešiť ten konflikt toho zalúbenia do ženy. Ale veľmi skoro som o tom začala hovoriť svojim priateľom. Tá reakcia bola dobrá, s ktorou som sa stretla, takže to ma tak pozbudilo ísť ďalej, ako to už býva. No a potom, čo sa týka toho coming máme, máme, tak to bolo možno trošku zložitejšie. Tam to trvalo dlhšie, to je nejaké zmierenie sa s tým, ako to je. A... Ale od momentu, kedy hm, som jej to vlastne povedala v kaviarni a tá jej prvotná reakcia bola, že sa mi postavila od tej kávy a odišla, nechala ma tam za stolom, tak e, odtedy sa, to, bol, to už bolo roky dozadu a odtedy sa samozrejme veľmi posunula e, a vlastne si myslím, že to ten vzťah aj posilnilo v konečnom dôsledku.
0: Hm. No to je vec, o ktorej sa možno ani veľa nehovorí, že, že tým coming outom v úvodzovkách musia prejsť aj tí rodičia. Uh-huh. A že tiež, ako my asi si hľadáme nejakú dobu, uh-huh. ten nejaký postoj vlastnej identite, asi aj oni potrebujú čas.
1: No určite. Mňa napríklad veľmi v tom, v tom porozumení tomu, čo sa deje, čo sa teda dialo jej v tom procese. Veľmi pomohla tá informácia, že ona si vlastne prechádza niečím, čím ja som si prešla už roky pred ňou, ale vlastne tam sa do toho priešiava ten fenomén, že akoby my na tej strane toho dieťaťa máme náskok pred tými rodičmi. Lebo vlastne uh, tie konflikty uh, v bode, kedy my sa dostaneme väčšinou k tomu coming outu rodičovi, tak veľa z tých konfliktov už je prekonaných. Ale to je ten, ten istý bod, kedy u toho rodiča to iba začína a začínajú sa vlastne s tým, že tá predstava o tom živote dieťaťa nebude taká, ako si vysnívali, no.
0: uh-huh. A navyše majú aj to nastavenie asi hodnotové uh, trochu iné ako, ako tá súčasná generácia.
1: Mm, určite. Asi
0: čerpajú vlastne z tých, z tých hodnot uh, uh-huh. vlastnej uh-huh. generácie.
1: Hey, to, v čom ja som sa uh, stretávala asi hlavne, bola tá obava mami o to, že aký bude mať život, uh, či mi ľudia nebudú ubližovať v živote a taká taká tá obava o to, že či ten môj život vlastne bude môcť byť naplnený, kvalitný, šťastný. Čiže to išlo aj z dobrého miesta, ale mne tie obavy a tie strachy až tak veľmi nepomáhali, keďže veď som mala svoje vlastné.
0: Vieš možno dať nejaké odporúčania... LGBT ľuďom, že ako urobiť coming out? Že možno, či sú nejaké rady, ktoré, ktoré je fajn dodržať, aby to bolo všetko jednoduchšie?
1: Mm. Tak uh, asi taká tá, tá, To, čím by som začala, je si zvážiť, že či ten coming out je bezpečný pre toho daného človeka. Pretože môže byť, že napriek tomu, že pre to mentálne zdravie uh, je určite coming out prospešný, lebo vedie k väčšiemu Ži- vedie k životu vo väčšej harmonii a k väčšemu súladu, keďže to nesúladie je veľmi vyčerpávajúce emocionálne, tak napriek tomu pre niekoho to môže byť um, existenčne ohrozujúce, život ohrozujúce. Takže jasné, že v takej situácii ten coming out nie je ideálny. Um, potom, asi teda, keď výstup z toho je, že okej, okay, je to niečo, čo um, ma nedostane do nebezpečnej situácie, čiže idem to urobiť, tak je fajn si uh, nastaviť, skúsiť nastaviť nejaký plán toho, že ako to urobím, kedy to urobím, možno poradie, komu to poviem, kedy. Uh, Jasné, že nie sú um, veľa ľudí, stretávam sa s tým, že uh, ľudia, ktorí váhajú s outom, pretože majú samozrejme rôzne obavy a katastrofické predstavy o tom, ako to, ako to zlo dopadne, uh, tak uh, majú tendenciu čakať na ten vhodný moment, alebo na ten správny moment. Len práve kvôli tým obavám, ktoré sú tam všade prítomné, tak, tak ten správny moment nemusí nastať nikdy, lebo ten strach tam, tam je. A práve to, čo má tu ten potenciál ho zredukovať, je a, to, že to urobím. Hej? A Áno. A teraz som sa zasekla.
0: Mm-hmm, možno sme uh-huh. nejaké sme rádi k tým rodičom. Uh-huh,
1: uh-huh. Jasné. Čiže uh, nie je určite dobré, uh, napriek tomu, že neexistuje ten vhodný moment, tak určite sú momenty, ktoré sú vhodnejšie a napríklad uh, určite nerobí to v situácii, ktorá je vypetá, nerobí to v rámci nejaké hádky, kedy vyeskaluje konflikt a zo mňa to už len tak vypadne, pretože vtedy sa do toho priviešajú iné emócie, ktoré možno s tým vôbec nemusia súvisieť. Um, Čiže to je určite odporúčanie, ktoré by som dala. A potom jasné, že pri, pripraviť sa aj na to, čo možno je tá najväčšia obava. Že tá reakcia nebude dobrá, lebo to je legitimná možnosť. Že tá reakcia nebude dobrá. Čiže čo vtedy, keď tá reakcia nebude dobrá? Je fajn um, robiť coming out, um, keď mám aj nejaké iné zdroje podpory. Keď sa mám na niekoho obrániť, obrátiť potom, čo sa stretnem s tou negatívnou reakciou. A uh, určite to nie je dobré robiť vtedy, keď, uh, dajme tomu, by som potreboval odísť z toho priestoru, kde sa stretnem s tou negatívnou reakciou, ale nemám možnosť vlastne odísť, ale nemám kam ísť. Čiže, um, áno. Uh-huh.
0: Čiže uh, robiť napríklad coming, coming out v súčasnosti v čase karantény, asi nie je úplne najlepší nápad.
1: Asi by som sa neprikláňala, uh, k tomu, že je to najlepší nápad v prípade, že človek naozaj má dôvod si myslieť, že uh, to jeho situáciu zhorší. Uh-huh. Teraz, aj tak celá tá karanténa um, je veľmi náročná na rodinné dynamiky v vzťahoch, ktoré sú disharmonické, kde tie konflikty už boli aj predtým. Uh, čiže v takéto situácii, jasné, že by som to nerobil, pokiaľ toto je ten môj prípad, že Um, Ta moja primárna rodina, kde sa teraz nachádzam, tak uh, sú tam konflikty. Som tam uväznený, prinaša do toho svoj coming out, nemusí byť nutné to najideálnejšie.
0: Mm-hmm. Sú možno nejaké odporúčania aj v tejto situácii, v čase teda karantény, ako nejakým spôsobom zvládnuť tie vzťahy?
1: Mm, tak, uh, no, no je to... Asi to, to čo prvé treba povedať, je, že uh, to, čo pomôže, to, čo môže pomôcť to zvládnuť, je, je nejak uh, pripustiť to, že toto nie je normálna situácia, hej? A s tým asi súvisí aj to potom nastavenie si tých očakávaní od seba a od, uh, od svojich uh, blízkych. Uh, že asi teda sa v tej situácii, ktorá nie je normálna, ani nemôžeme správať úplne štandardne. Uh, čiže je tu väčšia šanca na eskaláciu konfliktov, frustrácií, väčšia šanca, že a, máme tendenciu to prenášať na tých rodinných príslušníkov a, a akoby ventilovať tú frustráciu na nich. A je prirodzené, že sa to môže stať, a, je fajn to odreflektovať a keď sa aj niečo také stane, tak samozrejme sa ospravedlniť a, tomu druhému človeku, a, ktorý sa stane tým smetným košom mojej frustrácie a potom čo určite je dobré keď sa rozprávame o tých konfliktov, o konfliktoch, to nechať vyeskalovať, keď ja to cítim, že to vo mne bublá, 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 tak môže pomôcť, a tie emócie vtedy vrú, tak môže pomôcť a to už aj výskumne potvrdené, že keď sa tam len na pár minút zabezpečí fyzická oddelenosť to znamená v čase karantény, že aspoň sa teda presunieme do druhej izby, dáme si chvíľočku pauzu, pár minút, náš srdečný tep sa dostane naspäť do normálu. A tam už vlastne potvrdzuje, že ľudia potom, keď si dajú tú krátku pauzu, tak dokážu, dokážu ďalej diskutovať už nie v tej, v tej stovke emocionálnej. Uh-huh. Čiže tá šanca na to konštruktívne riešenie konfliktov je väčšia, pochopiteľné. Um, hm.
0: uh-huh. Uh-huh. Čiže tá sociálna izolácia sa dá možnosť zvládnuť nejakou um, kvalitnejšou komunikáciou a snahou, aspoň si vytvoriť nejaký mikroodstup?
1: Tá sociálna... No, to som hovorila o konfliktoch, hej. A potom tá sociálna izolácia ako taká, čo je podstatou, hej, že nemám ten kontakt s tým okolitým svetom. A toto môže byť obzvlášť uh, ťažké pre ľudí, ktorí sú izolovaní sami doma, hej, pre single ľudí, pre, pre ľudí, ktorí sú sami, tak tam asi je dôležité uh, zabezpečiť si ten sociálny kontakt nejak alternatívne. Samozrejme, cez uh, internet, vďaka bohu za neho teraz, lebo keby, ča, už ma to párkrát napadlo, že keby sa ocitneme v tejto situácii, v dobe, kedy ešte nebol internet, tak by to bolo asi všetko trošku zložitejšie. Samozrejme, ten internet je dvojsečnou zbráňou, pretože zároveň je, tým neskutočným zdrojom veľkého množstva informácií. A môžeme sa cítiť zahltení tým množstvom tých informácií. Ale opäť je to prirodzené, že máme tú potrebu tie informácie mať, pretože snažíme sa nejakým spôsobom urobiť tú situáciu krízovú, v ktorej sme, urobiť pre seba zrozumiteľnejšou, nejak, aby sme ju vedeli lepšie uchopiť a tým pádom mali aj väčší pocit kontroly. Lebo toto je práve Teraz ten fenomén, ktorý zažívame, je, že tú kontrolu ako keby nemáme. Nikto nevie presne, čo sa bude ďalej deať.
0: Že čelíme vlastne bezmocnosti.
1: Hej, čelíme bezmocnosti a a ten prísun tých informácií, alebo to, že ja siaham po tých informáciách, mi môže sprostredkovať na nejaký čas, aspoň aký taký pocit kontroly. Ale malo by to slúžiť na tento účel, len do bodu, kým sa to nestane pre nás destruktívne, a kým vlastne tie informácie sa nestanú zdrojom úzkosti. A, a tam je možno, pokiaľ teda ľudia majú pocit, že toto sa už deje, tak je fajn si um, tie informácie začať nejako regulovať, že dajme tomu vyčleniť čas dňa, kedy si dám... Um, informačné embargo. Uh-huh,
0: Jasné. si pozerám večer správy, ale celý deň nehľadám po všetkých weboch každé, každé, každé ja som každé odporúčala
1: sme. asi popoludne, uh-huh. lebo stále ešte mám, tý, mám čas tie informácie sprocesovať, kým uh-huh. si pôjdem lahnúť. Čím bližšie to robím k tomu momentu, keď si pôjdem lahnúť, tak tým väčšia šanca je, že tá úzkosť na mňa dolahne práve pri tom zaspávaní. A
0: uh-huh, že sa to... Hej. Hey, hey. Uh-huh.
1: A jasné potom začínať ten deň ráno tým, že sa zaplavím tým informáciami, uh-huh. tiež nie je úplne ideálne, lebo potom uh, sa neviem možno sústrediť na iné veci, ktorým sa potrebujem uh-huh. venovať. A nehovoriac o tom, že jasné, uh, tieto dni možno viac ako inokedy predtým je super dôležitá uh, rutina uh, urobiť si v tých svojich dňoch, alebo teda tá snáha urobiť si v tých svojich dňoch nejakú štruktúru, hej? Že hm, ja robím toto, potom robím toto, potom robiť toto a nejak tak presne pre ľudí, ktorí pracujú z domu, skúsiť si oddeliť tie priestory, hej? Že dajme tomu, tak nerobím zo spálne alebo nerobím pri tom istom stole, pri ktorom jem, hej? Že takéto možno malé, zdanlivo malicherné hm, kroky môžu tiež prispieť k väčšiemu pocitu kontroly nad tým svojim životom, nad svojimi dňami.
0: Vy poskytujete poradenstvo aj v tejto situácii?
1: Áno, ja som napríklad presunula väčšinu väčšinu svojich osobných stretnutí na Skype. Jasné, že niektorí ľudia práve skres tú situáciu, že sú doma s viacerými ľuďmi, so svojou rodinou, tak nemajú možno priestor mať to súkromie. A, alebo sa môžu báť, že ich počuť cez dvere. Takže toto teraz skúmame, že či tam nedochádza k nejakej cenzúre. Ja sa na to vždycky pýtam teda klientov, s ktorými sa stretávam na tom Skype. A hľadáme potom rôzne alternatívy, pokiaľ tam ten, ten, ten pocit je. Minule som takto mala sedenie s klientom, ktorý um, išiel vlastne na prechádzku do prírody a počas toho sme sa rozprávali presne, aby mohol slobodne hovoriť. Uh-huh v súvislosti s touto koronasituáciou, alebo s týmito korona časmi. To, čo um, ja napríklad cítim aj na sebe a vnímam to okolo seba, je taký ten tlak na produktivitu. Uh, využiť teraz toto obdobie na nejaký osobnostný rást, alebo uh, začať meditovať, lebo však sme viac doma. Uh, a celkovo ľudia, uh, stretávam sa s tým, že očakávajú od seba rovnakú produktivitu, ako v tom bežnom fungovaní. Čo je skoro nemožné a môže viesť presne potom k pocitom zlyhania. Nedávam to. Práve preto sa vraciam k, tomu, k tej potrebe znižiť tie očakávania a byť k sebe dobrý. Mhm. Mhm.
0: Tak to je v souklasie aj kľúčový message. Mhm. Byť k sebe dobrý. <laughs> veľká vďaka za rady, veľká vďaka za priblíženie tvojej práce, veľká vďaka za to, čo robíš. Mhm. Toto je Kati Franeková, psychologička z Inporadne. Pozreli ste si, alebo vypočuli s nami teplú vlnu podcast o živote LGBT ľudí. Budeme v tomto pokračovať aj ďalej. Kati, veľká vďaka.
1: Ďakujem, Maja, za pozvanie.
0: Rado sa stalo. V budúcich dieloch privítame napríklad Martina Macka z iniciatívy Inakosť, šéfa iniciatívy Inakosť, alebo Janu Jablonickú ze ktorá sa venuje historickému výskumu o LGBT-ich ľuďoch. Takže to budú ďalšie časti, ktoré vás čakajú. Veľká vďaka za to, že ste nás sledovali a veríme, že si nás pozriete aj na budúce.